0: Nós é, seguimos com a nossa série O Discípulo na Família e nós vamos entrar agora numa segunda etapa dessa série. O mês que se passou, a gente é, começou a refletir sobre esse tema, como nós vivenciamos o discipulado de Jesus na nossa família, no nosso lar, na nossa casa. E nesse mês nós vamos continuar refletindo sobre isso, porém a gente vai olhar algumas histórias ah, de famílias na Bíblia. Né? Então, se você é do tipo daquela pessoa que quando um vizinho seu na rua começa a brigar no meio da noite, você vai correndo para a janela para espiar, para olhar e você gosta de, de um caso de família, então você vai gostar dessa segunda parte aqui, porque a gente vai ver só barraco atrás de barraco. Né? Ah, porque quando a gente vai para para a história prática das famílias, de como as famílias que andaram com o Senhor no Antigo Testamento, no Novo Testamento, viveram as suas relações no seu contexto, a gente vê muitos desafios. Né? Ah, e a ideia é olhar para lá, para aquele tempo perceber os desafios que sondavam, que rondavam aquele contexto e como aqueles irmãos, aquelas irmãs lidaram com esses desafios é, e trazer isso obviamente para cá para os nossos dias e perceber os nossos dilemas, os, os desafios que nós enfrentamos e como somos chamados a, a também a nos relacionar e a enfrentar esses desafios. Obviamente que dá para perceber, né? que só muda o nome da pessoa, mas os desafios permanecem os mesmos, né? Ah, a gente percebe nesse ambiente que vivemos, tanto olhando lá séculos, milênios atrás, desafios tão parecidos e tão pertinentes quanto os nossos. Ah, nós iniciaremos falando hoje sobre esse tema, pecado, morte e redenção na família, no contexto familiar... E o texto que eu quero trazer aqui para a nossa leitura é Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. Você, se tiver com a sua Bíblia, pode acompanhar a leitura aí. É um texto um pouquinho mais comprido. Pode deixar a sua Bíblia aberta também, porque nós vamos voltar nesse texto. Gênesis 4, de 1 a 16, uma história conhecida de Caim, Abel... É o primeiro texto que já sinaliza para a gente tomar cuidado com os irmãos mais velhos, né? Já mostra para a gente aqui que o irmão mais velho é um perigo. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim. Adão teve relações com Eva, sua mulher. E ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem voltou a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim é agricultor passado algum tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta mas não aceitou Caim e sua oferta por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou O Senhor disse a Caim Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem Não será aceito Mas se não o fizer Saiba que o pecado o ameaça a porta Ele deseja conquistá-lo Mas você deve dominá-lo Disse, porém Caim A seu irmão Abel Vamos para o campo Quando estavam lá Caim atacou seu irmão Abel E o matou então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face, e serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será, não será assim? Se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, continue a nos falar, como o Senhor já tem falado por meio dos louvores, desse momento, desse encontro. Agora, diante da Tua Palavra, que o nosso coração também esteja aberto para ouvir aquilo que vem de Ti, aquilo que vem do Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio e faça chegar ao nosso coração a Tua Palavra da maneira que precisa ser entregue e precisa chegar, para que o Teu nome seja louvado e para que em nós seja formada a vida de Jesus cada dia mais. No nome dEle que oramos. Amém. Bom, nós estamos no contexto da queda, pós-queda. Se você olhar um pouco antes do capítulo 3, você vai ver que os últimos versos, o capítulo 3, se encerra com Deus expulsando homem e mulher do jardim. É assim que se fecha o terceiro capítulo. né ah, O que revela que a vida agora, por conta da desobediência humana, será construída... Ah, nesse contexto de expulsão Homem e mulher foram expulsos do jardim ah, E isso é fruto da decisão e da desobediência humana Quando opta por escolher ou por construir a vida A partir da árvore do conhecimento do bem e do mal E não a partir da árvore da vida Porque também tinha essa outra possibilidade Porém a forma como a humanidade decidiu construir a sua história foi apartada de Deus, foi a partir dessa lógica da rebelião, da rebeldia, da desobediência, e por isso, no capítulo 4, nós ah, temos a inauguração da história e do desenvolvimento humano a partir desse contexto da expulsão, fora do jardim, desse ambiente da queda. E esse ambiente da queda ele é marcado por diversas rupturas, diversas tensões a primeira ruptura é na relação com Deus a relação com Deus agora se modifica é diferente da relação do jardim há uma ruptura há uma relação de medo ouvi, ouvi teus passos no jardim tive medo e me escondi é uma relação de culpa há, há também uma ruptura na relação do homem consigo mesmo as suas angústias, as suas preocupações, o seu medo, isso tudo aflora, o seu desejo, tudo isso é aflorado no ambiente da queda. Há uma ruptura na relação com o próximo, na relação com a mulher, na relação da mulher com o homem, na relação do pai com o filho, do filho com o pai, do amigo com o amigo, do estranho com o desconhecido, enfim. Há uma ruptura que vai gerar a história como nós conhecemos. né? e há também uma ruptura da humanidade com a criação. Maldita é a terra por causa de vocês, maldita é a terra por causa do pecado de vocês. Vocês vão trabalhar e não vai ser uma coisa tão fácil. Cada, cada enxadada que você der na terra, são anos de vida é o seu vigor sendo levado nessa relação. Então, há esse ambiente de ruptura, que predomina agora na história humana, que é o contexto onde nós vivemos e é o ambiente onde nós é, desenvolvemos, vivemos a, a realidade familiar. Tanto que o capítulo 4 começa sinalizando que Adão teve relações com Eva e ela deu à luz. Primeiro a Caim, depois a Abel mesmo no ambiente de queda, e a família vai crescer no ambiente de queda, homem e mulher ainda continuam cumprindo o mandato de Deus de crescer e multiplicar. Porque isso é uma coisa interessante. Mesmo nesse ambiente de queda, nós podemos desfrutar de coisas boas, como a construção da família. Óbvio, num ambiente completamente cheio de ruptura mas que ainda pela graça de Deus nos dá a oportunidade de desfrutar, mesmo que como que um lampejo, coisas boas, como a bondade, como o amor, como um filho que vem, como a família que cresce, como a construção de um novo casal, enfim, ah, é nesse ambiente onde você tem morte e você tem vida, caminhando no mesmo ah, lado a lado, no mesmo processo, que a família vai se desenvolver. E nesse contexto aqui, a primeira família, ela vai refletir bem aquilo que vai acompanhar toda a história da humanidade, que é, independente do local e do, do momento, enfim que é uma saudade do jardim. Então o casal agora vai viver a vida e construir família e cumprir o mandato de Deus de crescer e multiplicar fora do jardim. Logo, Há no coração do primeiro casal e da família uma saudade daquilo que foi vivido ou daquilo que era para ser vivido, mas foi rompido ou teve uma ruptura. Isso vai se mostrar ao longo da história humana, essa sensação de inadequação no mundo. Não importa, você pode ter tudo, pode estar tudo bem, está tudo certo, sempre vai ter um, às vezes, um sentimento de de que é algo a mais De que tem algo além Um senso de inadequados Mas não é isso aqui Não é possível que a vida se resume apenas isso Há uma saudade de um local que nós fomos feitos para viver Ou de uma vida que fomos feitos para viver E que agora a gente não consegue viver ela na, na, na sua plenitude é isso que o primeiro casal sente, a primeira família sente, que é essa saudade do jardim, que acompanha toda a trajetória humana, trazendo essa sensação de inadequação, de que falta alguma coisa, de que tem é, um buraco no nosso coração, que aqui e as coisas dessa realidade não dão conta de satisfazer plenamente. Essa é a grande fome e angústia da humanidade, né? porque se você parar para pensar... O tanto de coisa que a gente tem hoje já era o suficiente, mais do que o suficiente, para a gente dizer, tá bom, basta. Ótimo, a gente não precisa de mais nada, né? Mas é o inverso. Quanto mais se tem, mais se percebe que essas coisas não dão conta. Sejam elas materiais, subjetivas, emocionais, enfim, seja o que for, não dá conta, porque existe no ser humano um senso de inadequação. Uma saudade de uma vida que foi projetada para se viver, mas que não é possível viver aqui. Há uma limitação. É interessante que esse ambiente também, nós vemos essa ruptura bem forte nas famílias. E o livro de Gênesis é um livro que narra para a gente a história das famílias. As, a, as principais famílias da Terra no seu começo, e é muito curioso perceber, que você tem uma ruptura muito grande, sobretudo entre os irmãos, Caim e Abel, os filhos de Noé, depois os filhos de Abraão, Isaac e Ismael, vivem uma lógica de ruptura, depois os filhos de Isaac, Jacó e Esaú, depois os filhos de Jacó, José e seus irmãos, essa ruptura cresce no meio da família, sobretudo na relação dos descendentes, sobretudo na relação dos irmãos. Rupturas, às vezes, irreparáveis. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, é nítido ver como nesse ambiente de queda a rivalidade entra e dá o tom no meio das famílias e como isso é desafiador até mesmo para aqueles homens que foram chamados por Deus e tinham e tiveram experiências profundas com Deus. A família não estava isenta das diversas situações e rupturas promovidas pela situação da queda. E é nesse contexto que nós temos a história de Caim e a história de Abel. E uma das primeiras marcas que nós percebemos no desenvolvimento da família, da primeira família aqui de Adão, no ambiente da queda, é que esse ambiente da queda é um ambiente marcado por uma necessidade de adorar, uma necessidade de adoração, uma necessidade de prestar culto. O texto diz, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A família está fora do jardim, porém sente a necessidade de manter relação com o Eterno. Apesar dessa expulsão do jardim, o Eterno não vira as costas para a primeira família. Há ainda há uma relação ainda um chamado para o culto, para adorar, para celebrar. Nós temos aquilo que a gente vai identificar em todo ser humano, independente da cultura. Uma necessidade de adorar alguém ou alguma coisa. Essa é uma necessidade que nasce no ser humano. O ser humano, ele é um ser cultico, ele é um ser que presta culto. Não importa se é para um pedaço de madeira, se é para um diploma, se é para Deus, se é para uma energia que está aí solta pelo mundo, se é para o seu conhecimento, se é para ele mesmo, não importa. O ser humano é um ser cúltico. Isso está na natureza do ser humano. Isso é o ponto comum de todos os seres humanos em todos os tempos, em todas as culturas, em todas as línguas, em todos os locais todos os seres humanos prestam culto a alguém ou a alguma coisa. Porque isso é algo plantado por Deus no DNA do coração humano. E nós temos aqui Caim e Abel indo prestar culto ao Senhor, e é interessante porque a, a gente não tem nenhum registro como é que isso foi ensinado para eles, né? mas eles sabiam que esse era um movimento que deveria ser feito, que era um movimento natural. Estão indo eles, depois de um tempo, a oferecer uma oferta ao Senhor, prestar um culto ao Senhor. Então, é um contexto onde nós vemos que mesmo nesse ambiente de queda, há uma necessidade de adoração e a família está envolvida nesse ambiente, nesse chamado para adorar a Deus. Agora, eu acho muito significativo que o primeiro culto registrado na Bíblia termine com um assassinato. Eu acho muito significativo perceber que o primeiro ato de adoração na Bíblia termina com um irmão matando o outro irmão. O que diz muito para nós daquilo que vai ser sintetizado no grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. É possível que a gente embarque numa espiritualidade, numa religiosidade, que sabe muito bem prestar culto a Deus, mas não sabe salvar a vida do irmão. Pelo contrário, é instrumento para matar o irmão. É instrumento para violentar o irmão. Vem aqui, louva a Deus, Ai, tá legal, que benção. Aí já sai xingando flanelinha já. Aliás, a gente já tá com uma campanha já, por favor não atropele um flanela, né? Os caras são legais, são gente boa, eles estão ali ajudando a gente. Ou já entra no carro brigando, querendo matar a mulher, querendo matar o marido, querendo matar o filho. Com o coração cheio de ódio, mas o culto... Participou, foi legal, levantou a mão, até chorou. Deu oferta, foi tudo bacana. Essa é a lógica do culto de Caim. Quem, quem inaugura essa forma de viver, a religiosidade que a gente vê é, de forma bem clara na relação de Jesus com os fariseus, por exemplo, é Caim. Caim é o pai desse negócio aí, onde a gente louva a Deus, mas não cuida do irmão. Está nem aí com o próximo. E, obviamente, que isso não faz nenhum sentido. Então, nesse ambiente de queda, você tem a família nascendo e dentro da família do coração de cada ser humano esse desejo ardente de adorar. Agora, é interessante perceber que, no ambiente de queda, a gente também vê uma outra marca, que é um chamado para um viver justo. Mesmo num ambiente de queda... Existe um jeito certo de se viver. Espera-se uma forma certa de se viver. Existe uma lógica de justiça. Existe uma lógica de moral. Existe uma lógica de ética. Existe uma lógica de bondade. Por isso que nós lemos o texto e o texto diz o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. O ambiente da queda é marcado pela necessidade de um viver justo. Eu lembro que quando eu era criança, eu assisti um desenho que contava a história de Caim e Abel. E o desenho dava a entender que Caim foi rejeitado, a oferta de Caim foi rejeitada, porque quando Deus chamou os dois para prestar culto, Caim meio que estava dormindo, aí ele saiu assim, todo atrasado. Ele foi correndo lá, pegou as últimas batatas, os últimos tomates, os rabanetes, tudo porco assim, e levou lá, colocou numa caixa e, e levou assim. Tem a relação da oferta, mas o texto nos sinaliza outra questão que é mais importante do que a oferta, que é o coração do ofertante. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. A questão em jogo não era a oferta, embora isso seja um, um, um ponto importante, mas não crucial. A questão em jogo não era a oferta, mas era a vida. Antes de olhar para a oferta, Deus olha para o coração. O que revela para nós que mesmo antes da lei, séculos antes da lei, na relação com Deus, já existia uma consciência de um viver justo. Já existia uma consciência de um coração aplumado, aplumado num caminho de justiça. E Abel se encaixa nisso. E Caim não se encaixa nisso. De alguma forma que a gente não sabe, não está registrado, isso era comunicado aos homens. E Caim entende isso. E Abel, e, e Abel entende isso, mas Caim ignora isso. Então, nesse ambiente de queda, a família nasce dentro desse desafio também de entender que estamos fora do jardim, mas isso não significa que não existe um jeito certo de viver, isso não significa que ah, não devemos trilhar um caminho de justiça. E você ah, e a gente tem muitos indicadores que sinalizam isso para nós. Primeiro é Deus. Por meio da sua palavra, por exemplo. Mas se o sujeito não ouve a Deus, você tem as leis. As leis sinalizam para nós a todo instante o que pode o que não pode, o que deve ser feito o que não deve ser feito. Bom, mas se você está numa situação onde não tem lei, você tem as, as, os acordos relacionais entre amigos, entre família, que diz que isso é legal, isso não é legal, poxa, isso ofende, isso não ofende. E mesmo que você não tenha isso no ambiente mais remoto do planeta, você tem a consciência, como última instância, que diz, opa, isso gera vida, isso gera morte. Não faz isso. Porque isso aí também está plantado dentro do ser humano. Uma consciência um desejo, uma necessidade de um viver justo. Então, o Senhor aceita com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Quando nós vamos em outros textos, por exemplo, como 1 João 3,12, nós vemos um pouquinho mais acerca de Caim. João dizendo, não sejamos como Caim. Que pertencia a um maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más. João, por meio da revelação divina, traz luz ao coração de Caim. Caim não era mal porque matou o irmão, mas porque era mal, ele mata o seu irmão. A natureza antecede a ação, a ação é consequência de um coração injusto, de um coração perverso. Judas, na sua carta. Ele vai, não é o Judas que traiu Jesus, não, tá, gente? É outro Judas que escreveu uma carta ah, no Novo Testamento. Ele vai dizer no versículo 11: Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Quando ele está descrevendo os homens perversos que se avastaram de Deus, ele revela para gente, ao seu povo, que Caim era esse modelo, modelo primeiro, protótipo de homem rebelde, de homem perverso de homem que decidiu viver a vida e construir e construiu a história distante de Deus. Agora, nós também, olhando ao Novo Testamento, nós vemos acerca da vida de Abel, como o próprio Jesus diz em Mateus 23, 25. E assim, falando para os fariseus uma palavra bem dura que ele estava trazendo aos religiosos, e assim, sobre vocês, recairá todo o sangue justo derramado na terra. Desde o sangue do justo Abel. Na ótica de Jesus e do seu tempo, Abel era um homem justo. Primeiro mártire da fé. Quando nós continuamos em Hebreus... Na galeria dos heróis da fé, capítulo 11, verso 4, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Nós, além de percebermos a, a oferta que é entregue a, por Abel, e um dos entendimentos que se tem desse movimento não diz respeito apenas ao fato ah, de, de Caim ter dado fruta, por exemplo, ou, ou legumes, enfim, porque isso, na lei, depois vai ser, inclusive, parte da oferta. Mas traz a ideia de que Abel ele inaugura esse movimento da necessidade do sangue. Abel entrega uma oferta que é, é necessário matar, é necessário derramar sangue. A ideia é da expiação. Mas o que nós percebemos aqui é que Abel é descrito como um homem de fé. Então, quando nós olhamos lá para o contexto de Gênesis, nós percebemos que há uma necessidade inata no ser humano de adorar e há uma necessidade ah, e um chamado para um viver justo, que não significa necessariamente cumprir um monte de preceitos e regras. Esses caras nem tinham mandamentos mas um coração justo diante de Deus, uma vivência marcada pela fé em Deus. Agora o texto continua sinalizando para nós que aquele também era um ambiente marcado pela tentação, a tentação constante que rondava a humanidade. Então nós vemos Caim conversando com Deus e Deus falando para Caim, se você fizer o bem, depois que a oferta dele tinha sido rejeitada e a sua vida tinha sido rejeitada, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo aqui é interessante o sentido desse texto a ideia, a figura que esse texto, que esse texto traz é como se Deus estivesse dizendo para Caim a sua cobiça está aí dentro ela está pulsando e ela é como um animal que está do lado de fora pronto para dar o bote se você não dominar sobre ele esse animal vai pular em cima de você essa ideia de tentação que naquele contexto rondava a família a família era a serpente lá no jardim. Agora é um animal aqui fora pronto para dar o bote. Que é potencializado pela cobiça de Caim. E que segue nos nossos dias. As diversas tentações que rondam a nossa família. Que partem principalmente de um coração que vai se afastando de Deus. E que estão como um animal pronto para dar o pulo. E nós somos chamados por Deus... Para dominar e não ser dominado pela tentação. Uma coisa interessante é que quando nós vamos para Gênesis capítulo 3, a mulher ela é persuadida pela serpente a pecar. A serpente vem e diz: Olha, tá vendo o fruto? Legal, né? Não foi isso que Deus disse. A serpente vai e fica persuadindo a mulher, e o casal cai. Aqui é o contrário. Deus vai ao encontro de Caim dissuadi-lo. Dizer, não faz isso. Ó, oh, está aí. Está aí, cara. Está na sua cara. Não tem maior aviso do que esse, né? Deus indo falar com o cara. Está na sua porta, irmão. Mas Caim ignora a fala de Deus. Dá vazão ao seu coração. Coração e peca o texto diz que Caim disse a seu irmão Abel vamos para o campo quando estavam lá Caim atacou seu irmão Abel e o matou quem aqui tem irmão mais velho? só para saber fica a dica, se depois de um culto ele chamar você para ir para o estacionamento, não vá entendeu? fala, não, estou tranquilo aqui, estou de boa está aqui Você tem, nesse texto, no ambiente da família, o que Tiago vai descrever para nós como a rota do pecado. Você sabe que o pecado, ele tem uma rota. Ninguém assim, peca do tipo, ai, pequei, gente. Não, o pecado tem uma rota. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 13, ele vai dizer o seguinte, olha, quando você for tentado, não diga que é Deus que está tentando você. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. E é legal que Tiago, ele, ele emprega uma linguagem ah, de gravidez. Ele diz, cada um é pecado pela sua cobiça, a cobiça, ela gera um mau desejo, esse mau desejo, ele vai sendo gestado, ele é concebido e depois ele dá a luz. A gente pare esse mau desejo e ele é consumado e gera morte. Essa é a rota do pecado. O pecado tem uma rota. Sobretudo aqueles que a gente reincide A gente sabe quando pecar, onde pecar, como fazer Como fazer para apagar as provas Como fazer para não deixar isso vir à luz Eu sou craque, gente, de pecado eu entendo Então a gente tem a rota do pecado E aqui não é diferente Eu não sei se quando o Tiago escreveu isso Ele estava pensando na história dos dois mas nós temos Caim negligenciando os alertas de Deus, dando espaço à sua cobiça que cresce, que aumenta. E o que se dá nisso é um resultado de morte. Caim chama Abel ao campo ah, e vai para cima dele e mata. Porque não tem jeito. Essa rota do pecado vai nos conduzir à morte. Então, é nesse ambiente que a família se desenvolve. E a morte aprofunda ainda mais a relação de separação. E Deus os expulsou do jardim. E Caim, seguindo uma rota do seu próprio coração, intensificando a, a sua rebeldia, ele se afasta da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Aquilo que já tinha uma ruptura, agora experimenta ainda mais profunda separação. Caim se transforma nesse primeiro rebelde, de fato, que não reconhece o seu pecado quando Deus vai confrontá-lo, que age com cinismo, dizendo, meu irmão, eu sou, por acaso, babado, meu irmão? Não sei. Ah, que mantém-se um coração duro diante do confronto de Deus... E que ainda desobedece, porque Deus diz, olha, você vai ser errante pela terra. Você vai fugir. Caim, o que, que ele faz? Ele sai, para, casa e constrói uma cidade. Se rebela, inclusive, contra o castigo de Deus. Então intensifica esse contexto de separação É nesse ambiente marcado pela adoração Por um chamado ao viver justo Pela tentação que assedia a família Pela morte que se dá quando nós cedemos à tentação Pela ruptura que vem ainda mais Pela separação que aprofunda-se ainda mais Quando nós seguimos caminhos de morte É nesse contexto que a família vive Naquele tempo e nos dias de hoje Mudam-se os nomes, mudam-se as situações, mudam-se os contextos, mas a realidade é a mesma. E como nós vimos, é uma realidade que termina na história de Caim e Abel em morte, em ruptura e distanciamento. Mas será de fato que esse é o fim? Será que é isso que a Bíblia tem? para nos dizer que é a morte que prevalece sobre a vida será que é essa mesma ênfase das escrituras que é o pecado que vai dar o tom mesmo na nossa história que é a ruptura com Deus que vai se fazer cada vez mais presente na nossa relação com o eterno vale ressaltar que o que estava em jogo ali não era apenas a relação de Caim e Abel mas você tem em jogo o projeto de redenção lembra que em Gênesis capítulo 3 Deus diz para a mulher você vai ter um filho o seu descendente vai esmagar a cabeça da serpente só que num primeiro momento onde esse projeto vai se desenvolver um filho morre e outro filho foge Rompe com Deus. Será que esse é o ponto mesmo? O projeto de redenção foi para o espaço. Deus perdeu o controle da história. E que o que vai imperar mesmo é a morte o caos? Obviamente que não. Às vezes a gente trava situações Profundas na nossa família Na nossa casa Com o nosso filho, com a nossa filha Com a nossa esposa, com o nosso marido Com outras pessoas Com a gente mesmo Onde a gente se depara com esse blackout Onde parece Que a morte prevaleceu Sobre a vida Que o pecado prevaleceu Sobre o viver justo que a desesperança ganhou mais volume do que a esperança e que o projeto redentivo de Deus fracassou. Bom, mas não precisa ser assim, porque o texto continua no capítulo 4 e nos revela algo maravilhoso. Gênesis capítulo 4, do verso 25 ao verso 26. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor a história não termina com a rebeldia de Caim e o intento de Caim ah, de de alguma forma tentar frustrar os planos de Deus a história não para por aí, aliás ah, uma coisa clara nas escrituras é que a morte não dá a última palavra e a gente não pode perder isso de, de vista isso é a essência da nossa fé, a ressurreição. Quando você vai olhar os profetas, é interessante que os profetas sempre tinham palavras duras. Vai vir um exílio, a maldição de Deus vai recair, enfim, eram sempre palavras prezadas, mas sempre traziam palavras de graça também. Mas se vocês voltarem o seu coração para o eterno, ele é misericordioso, ele inclina o ouvido para você, ele vai preservar um remanescente, vocês não vão ficar desamparados, porque esse é o tom das escrituras. Deus não perde a mão. Isso nos ensina sobre a redenção que Deus promove na família, sobre a redenção que Deus traz à família. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. A palavra final não precisa ser uma palavra de morte. Isso pode ser transformado. A partir de uma consciência ou a partir de uma vida que mesmo num contexto onde a gente olha e diz Meu, parece que o projeto de redenção de Deus foi para o espaço. Mesmo quando a gente nutre aquela sensação de que parece que sou só eu que estou segurando ou que estou lembrando. Onde parece que é só a gente que está se movimentando na nossa família. Que os outros corações estão duros. Vale a gente lembrar que que Adão e Eva tiveram mais um filho chamado Sete. E eles também e, e Sete teve mais um filho, Enos. E nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Enquanto Caim negligencia o chamado para adoração, para um viver justo, cede à tentação, cultiva a morte, colhe morte, e por causa disso se afasta ainda mais do Eterno? Nós vemos que a partir de Sete anos Enos, o povo e os descendentes de Adão, de Sete de Enos, voltam a adorar ao Senhor, voltam a viver uma vida de justiça voltam a viver a partir de um coração que agrada a Deus. Num ambiente marcado pela tentação, resistem à tentação a partir da obediência a Deus que diz o pecado já a porta. Cumpre você dominá-lo, fica atento, não cede. Se submetem à voz do Eterno. Por isso, colhem vida ao invés de Morte. E por isso experimentam cada vez mais de comunhão profunda com o Eterno. Tem uma coisa extraordinária registrada aqui que a gente pode chamar do primeiro avivamento bíblico. Né? Esse é um tema que a gente sempre fala. Porque quando Caim mata Abel e foge, parece que o projeto de redenção foi por água abaixo. Mas não, Deus sopra um vento que vai sobre sete, que vai sobre Enos e os filhos, dos filhos dos filhos que voltam a invocar o Senhor que voltam a viver um viver justo, que buscam uma vida de obediência a Deus por isso colhem vida no, no meio da sua família, no meio da sua vida, por isso potencializam essa relação de comunhão com o Eterno e qual é o fruto disso? qual é o fruto dessa disposição de coração que a gente vê em Sete, em Enos, que é completamente oposta à lógica de Caim. Quando continuamos a ler o texto, nós sabemos, em Gênesis 5, que Adão teve um filho chamado Sete. E Sete teve um filho chamado Enos. E que Enos, nesse tempo, passou e voltou a invocar, passou a invocar o nome do Senhor. Mas ele também teve um filho chamado Cainã, que também teve outro filho chamado Malael, e que teve um outro filho chamado Jared. E o texto continua dizendo que Jared teve um filho chamado Enoque. E Enoque tem uma história incrível, porque diz que foi um homem que andou tanto com Deus... Que Deus o tomou para si. Um homem de comunhão profunda com o Eterno. Mas antes de partir, Enoque teve um filho, Matusalém, o homem que viveu mais tempo no registro bíblico. E Matusalém teve um outro filho chamado Lameque. E na época de Lameque, o texto bíblico vai dizer que se intensificou a maldade. Os filhos de Caim começaram a crescer começaram a crescer. E a a maldade foi se intensificando e o texto diz final do capítulo 5, começo do capítulo 6, que a maldade dos homens, dos filhos de Caim, chegou até o céu, e era tamanha que Deus se arrependeu da criação que tinha feito e desceu para destruir a humanidade mas o texto diz para nós que Lameque teve um filho chamado Noé Gênesis 6, 9 diz que quando Deus olhou, Deus viu Noé, e Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época, e que andava com Deus. E onde é que começa essa história de, de Noé aqui? Começa lá atrás, quando Adão e Eva tiveram um filho chamado Sete, e a Sete nasceu Enos, e foi nesse período que começou-se a invocar o nome do Senhor. E aí vieram os filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, que no meio de uma geração depravada e corrompida, brilhavam como estrelas. De tal forma que Deus chama Noé e por meio de Noé e sua família, reconstrói novamente a história. Isso nos revela que o projeto de redenção do Eterno segue o seu fluxo. Não pode ser parado pelas rupturas humanas, pela morte, pela nossa desobediência, pela nossa rebeldia. O que Deus prometeu fazer, Ele está fazendo e irá fazer. O que compete a nós no ambiente de queda como o que nós vivemos? É ter a mesma disposição de coração que se viu em Enos de invocar o nome do Senhor. Mesmo que sejamos só nós. Mesmo que a minha esposa não me acompanhe nesse movimento, invoque o nome do Senhor. Mesmo que o seu marido não acompanhe você, invoque o nome do Senhor. Mesmo que parece que os seus filhos estão cada vez mais longe, invoque o nome do Senhor. Não tem dimensão dos desdobramentos e nem Enos tinha a dimensão dos desdobramentos que isso poderia dar quando ele começou a invocar o nome do Senhor numa situação onde parecia que o projeto de redenção tinha ido por água abaixo eu não sei como você entrou aqui não sei como está a sua família nesse tempo mas a gente sabe que em Jesus Cristo a gente não precisa mais se preocupar com oferta. A oferta já foi colocada diante de Deus, oferta perfeita, agradável, feita de uma vez por todas, para toda a eternidade, o sacrifício de Jesus Cristo. E a partir dessa oferta, nós podemos, independente da situação, do momento do dia, sair com uma resolução de voltar a invocar, ou de começar a invocar o nome do Senhor de retomar essa caminhada, de invocar o nome do Senhor, mesmo que sejamos só nós, é legal quando vai toda a nossa família, mas a gente não tem conta sobre isso, o que a gente tem conta é sobre o nosso coração, eu convido você para um tempo de oração, colocando a sua vida diante de Deus, a vida da sua família diante de Deus, Paizinho, que a Tua palavra floresça em nós, cresça, multiplique, gere vida, e que guiados e motivados pelo Teu Santo Espírito, a gente invoque o Teu nome, mesmo quando as coisas parecem que saíram do controle. Que a gente continue a invocar o Seu nome, que a gente continue a responder esse desejo que está no nosso coração de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor, temendo a Ti, buscando um viver justo nos Teus caminhos, sabendo que O Teu Espírito Santo nos conduz e forma essa vida em nós, e mesmo diante das tentações, que a nossa trilha seja a obediência à Tua palavra, ao Senhor. Para que a gente colhe a vida e cada vez mais comunhão contigo. Que a gente permaneça e persevere na caminhada de invocar o teu santo nome. E que isso frutifique em nós, na nossa família, nos nossos filhos, netos, bisnetos, para que o Senhor sempre encontre na terra homens e mulheres com os quais o Senhor pode contar como diz a tua palavra, que em meio a uma geração corrompida e depravada, brilha como luz, brilha como estrelas, para louvor e glória do teu nome. Jesus que nós oramos. Amém.